0: Verschieden verstehen. Gloria fragt nach. Heute
1: kultursensible Kommunikation. Denn Sprache ist mächtig. Sie kann Zugänge schaffen oder aber Türen verschließen und Menschen ausgrenzen. Wie können Unternehmen und Einrichtungen in einer diversen Gesellschaft sich interkulturell öffnen und damit mehr Menschen erreichen? Heute mit mir im Gespräch Katrin Klinkusch, Pressesprecherin der Diakonie Deutschland und Robert Franken, freiberuflicher Berater in den Bereichen Digitalisierung und Diversity.
2: Verschieden Verstehen mit Gloria Boateng.
1: In Ghana sagt man Aquaba. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast. Deutschland hat sich sehr gewandelt. Es ist diverser geworden. Das ist unumstritten. Wir sind vielfältig in Bezug auf ethnische Herkünfte, Sprachen, Religionen und Kulturen. Divers in Bezug auf Geschlechter und geschlechtliche Identitäten und Orientierungen. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen leben hier zusammen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Herr Franken, warum sollten Unternehmen und Einrichtungen sich überhaupt diesem soziokulturellen und interkulturellen Wandlungsprozess gegenüber öffnen?
2: Also ganz kurz formuliert würde ich sagen, weil es einfach an der Zeit ist, weil Sie ja gerade auch beschrieben haben, wie sich die Welt um uns herum verändert und welche Dinge zu neuer Normalität werden relativ schnell. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Aspekte, die eine Organisation sich angucken muss. Vorteile, die ein, ein, ein vielfältiges eine vielfältige Zusammensetzung der Belegschaft zum Beispiel hat, des Managements und aller anderen Beteiligten. Das heißt, es gibt also mindestens zwei plus tausende Gründe, sich zu öffnen.
1: Es wird davon ausgegangen, dass bessere Zugänge zu den Menschen geschaffen werden, wenn eine kultursensible Kommunikation stattfindet. Was ist denn damit gemeint?
2: Kultursensibel zu kommunizieren bedeutet für mich, ähm, darauf zu achten, dass es eben Menschen gibt, die andere Zugänge zu bestimmten Systemen, zu Organisationen haben, äh, als ich selbst. Ähm, und dass ich vielleicht darüber nachdenken sollte, bevor ich etwas sage oder auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücke, wie das bei meinem Gegenüber ankommt. Und zwar noch viel mehr darauf achte, als ich es ohnehin schon ja tun sollte.
1: Wie fängt man denn überhaupt an, Kommunikation zu verändern? Wie kann man es das schaffen, dass Mitarbeitende in Organisationen das überhaupt als Thema, als ihr Thema sehen?
2: Ähm, Kommunikation ist ja erstmal auch Ausdruck einer gewissen Haltung und gewisser Zugänge zu bestimmten Themen. Und ähm, dementsprechend ist es wichtig, bevor ich überhaupt über Themen wie Kommunikation spreche, mal darüber nachzudenken, welche Haltung, welches Bewusstsein habe ich eigentlich für bestimmte Zusammenhänge, für bestimmte Zugänge von Menschen oder für bestimmte Hindernisse, die vielleicht Menschen haben. Und Sprache ist Ausdruck äh, sicherlich dessen, dass ich mir bestimmte Gedanken gemacht habe. Ähm, und je sensibler, um mal bei dem Thema zu bleiben, ich das tue, desto eher habe ich auch die Chance, Schranken abzubauen ähm, und Menschen Zugänge zu schaffen.
1: Ich arbeite als Lehrkraft in einer Schule und stelle dort immer wieder fest, dass Veränderungsprozesse oft mit Widerstand von verschiedenen Seiten einhergehen. Wie können kommunikative Wandlungsprozesse nachvollziehbar und motivierend für alle gestaltet werden? Und welche Tipps haben Sie, wenn ein Unternehmen eine Einrichtung sich auf den Weg macht und sagt, wir wollen mehr Menschen ansprechen, wir wollen diversitätssensibler kommunizieren? Wie macht man das?
2: Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Wege und man muss natürlich den Kontext kennen, in dem man unterwegs ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es sehr wichtig, möglichst alle Menschen an dieser Thematik zu beteiligen. Also vielleicht auch mal gemeinsam zu klären, warum man sich überhaupt auf einen solchen Weg macht. Und wenn man das gemeinsame Warum geklärt hat, dann hat man auch die Möglichkeit, gemeinsam Lösungen zu finden. Und in dem Moment, wo ich so etwas gemeinsam tue, sind auch alle Teil der Lösung und nicht gefühlt Teil des Problems oder ausgeschlossen oder einer Gruppe zugehörig, die jetzt vielleicht gefühlt Nachteile zu befürchten hat, sondern es geht darum, alle zu beteiligen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel und für einen ersten Schritt, wenn man sich auf so einen Weg macht.
1: Gibt es konkrete Beispiele, wie man Widerstände, die entstehen, abbauen kann?
2: Das hängt auch sehr stark von den Situationen ab, denke ich. Es kommt darauf an, welche Personen Widerstände zeigen und auf welche Art die sozusagen in Widerstand gehen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Spitzenposition in einer Organisation habe, die in Widerstand ist oder ob ich die breitere Gruppen in der Belegschaft oder bei den Mitarbeitenden oder sonstigen sogenannten Stakeholdern identifiziere, die ihnen Widerstand gehen, und dann muss ich mir schon die Mühe machen, genau herauszufinden, woher diese Widerstände kommen. Ähm, da gibt es kein allgemeines Rezept, sondern das ist sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr äh, großer Wissensdurst und Wissensdrang, der dort äh, angezeigt ist. Ähm, diese die pauschalen Lösungen gibt es leider nicht, auch wenn ich natürlich in meiner Arbeit vielen Leuten begegne, die gerne so ein, zwei, drei Knopfdrucke von mir hätten.
1: Vielleicht können wir das auch nachher anhand konkreter Beispiele besprechen, wenn es um die Diakonie geht. Betrachten wir mal einen anderen Aspekt. Veränderungen brauchen gute Rahmenbedingungen, eine gute Basis. In Unternehmen und Einrichtungen sind dies vor allem gegebene oder vorgegebene Strukturen. Welche strukturellen Grundlagen müssen geschaffen werden, damit Prozesse der interkulturellen Öffnung und Kommunikation überhaupt Aussicht auf Erfolg haben? Was sind Ihre Erfahrungen?
2: Es braucht Leute, die sich auf den Weg machen. Es braucht ein gewisses Problembewusstsein. In vielen Organisationen ist häufig das Problem, dass es keinen externen Grund gibt, sich auf den Weg zu machen, sondern dass sozusagen dieser neudeutsch Sense of Urgency nicht, nicht besteht. Wenn ich den habe, wenn ich eine bestimmte Situation habe, auf die ich reagieren muss, und die aktuelle Corona-Krise ist natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil jetzt plötzlich sehr viele Dinge gehen, die vorher angeblich nicht gingen, Bestes Beispiel ist flächendeckendes, ich nenne es nicht gerne Homeoffice, aber flächendeckendes Remote Working. Das heißt, ich brauche eine gewisse Aufbruchshaltung und eine gewisse Initialzündung, warum ich das tue. Und dann muss ich mir angucken, aus welcher Richtung kommt das? Kommt das eher von der Spitze bestimmter hierarchischer Organisationen? Ist das von einer breiteren Gruppe getragen? Woher kommen diese Impulse? Und dann muss ich in diese Strukturen eintauchen und eben schauen, welche Veränderungs- und Transformationsprozesse ähm, will ich eigentlich, will ich eigentlich lostreten ähm, und muss mir die auch vermutlich visualisieren und vor Augen führen mit den handelnden Personen, bevor ich dann an der einen oder anderen Stelle einhaken kann. Es ist relativ komplex auf der einen Seite, aber der, 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 der Weg ist eben erstmal rauszufinden, was ist die Motivation und was ist der äußere und innere Anlass, um sich überhaupt auf den Weg in Richtung Veränderung zu machen.
1: Ah, ja. Frau Klinkosch. Sie arbeiten seit Beginn des Jahres als Pressesprecherin der Diakonie Deutschland. Wie geht man als Pressesprecherin mit Sprache um? Wie schaffen Sie es, in der Presse mit Sprache zu sensibilisieren? Mit Sprache zu sensibilisieren, das
0: hat ja da auch damit zu tun, was es für Vorgaben gibt. Also wir müssen, wenn wir auf die Medienlandschaft gucken, wenn ich jetzt in meiner Funktion als Pressesprecherin der Diakonie Deutschland arbeite und dass wir noch das generische Maskulinum in der Presselandschaft haben, dass auch eigentlich die männliche Form auch für äh, Frauen verwendet. Und viele fühlen sich da vielleicht inzwischen gar nicht angesprochen. Aber wenn sie Zeitungen lesen, dann steht es da noch so drin. Und wir versuchen natürlich auch, eine geschlechtergerechte Sprache umzusetzen. Also wir Gender nicht mit dem Sternchen, aber dass wir natürlich auch verschiedene Gruppen und Frauen, Männer gleichermaßen ansprechen bei der kultursensiblen Kommunikation ist ja halt auch die Frage der kulturelle Hintergrund. Da fangen wir sicherlich erst an. Bei der geschlechtergerechten Sprache sind wir schon ein Stück weiter. Aber ähm, es hat sich etwas gewandelt und man versucht auch online in Pressemitteilungen,
1: in Broschüren eben dem gerecht zu werden. Wenn Sie aber sagen, es wird nach wie vor das generische Maskulinum verwendet und gleichzeitig haben Sie sich schon auf den Weg gemacht, ist das nicht ein Widerspruch?
0: Nein, also man muss ja anfangen. Die Diskussionen führen ja, äh, Journalistinnen und Journalisten führen große Verlage, Medienhäuser. Ähm, und ähm, ich denke, wenn man nicht beginnt, äh, dann wird sich auch nichts ändern. Und gerade die Diakonie Deutschland als große Organisation, die sich für Vielfalt, Kultur einsetzt, unterschiedliche äh, ja, Lebensformen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, Geflüchtete, die muss das auch in ihrer Sprache widerspiegeln. Und von daher werden wir, also nutzen wir nicht nur das generische Maskulinum, sondern wir sprechen eben von Politikerinnen und Politikern von und versuchen dann vielleicht auch eine andere Form zu nehmen, indem wir zum Beispiel von Pflegekräften oder Mitarbeitenden sprechen, weil in der, mit der Sprache fängt es einfach auch an.
1: Wenn wir über kultursensible Kommunikation sprechen, dann geht es hier um viele verschiedene Aspekte von Kultur, die wir in unserer Gesellschaft finden. Es ist letztendlich das Ziel, viele kulturelle und soziokulturelle Gegebenheiten und Lebenswirklichkeiten zu berücksichtigen und die Menschen einzubinden. Welche Diskussionen finden bei Ihnen in der Diakonie intern diesbezüglich statt?
0: Also die Diakonie Deutschland, da gab es zum Beispiel ganz interessant ein, äh, eine Broschüre, Vielfaltcheck, ja, da hat man sich mit einem Verein, die sich auch mit Migrationsgeschichte beschäftigen, Deutsch Plus, eine Studie gemacht, ähm, wie ist denn innerhalb der Diakonie in den Landesverbänden, äh, wie ist weit ist man denn bei der ähm, ja, kultursensiblen oder interkulturellen Öffnung und hat äh, eine Umfrage gemacht und das Ergebnis ist ganz äh, interessant, denn es sind, das ist äh, letztes Jahr im Herbst veröffentlicht worden, ähm, 2019 und da kommt man zu dem Ergebnis, ja, wir wollen das machen, aber wir setzen es noch nicht um, vielleicht nur punktuell, weil zum Beispiel einheitliche Leitlinien und Standards fehlen und das muss entwickelt werden. Die Diakonie hat sich aber schon auf den Weg gemacht, zum Beispiel auch im Vorstand gibt es direkt eine Stabsstelle, also das ist direkt verankert, interkulturelle Orientierung und Öffnung, weil nur über so eine Stelle, die dann in den Verband hineinwirkt, kann man auch für das Thema öffnen, das ist die Mitarbeitenden äh, erreicht, aber dass es dann im
1: Endeffekt auch nach außen
0: gelebt wird.
1: Wenn Sie von interkultureller Öffnung sprechen, Sie haben es vorhin als Beispiel genannt, dann hört sich das so an, als ginge es vor allem um Menschen, die einen anderen ethnischen Ursprung oder eine andere Ersprache haben. Also Menschen mit der sogenannten Migrations- oder Zuwanderungsgeschichte. Aber selbst die Geschichte der Menschen, die ihren Ursprung in Deutschland hat, also die Gruppe der Alteingesessenen, ist an sich schon sehr heterogen in Bezug auf Bildungsstand, Geschlechter und geschlechtliche Identitäten und Orientierungen, in Bezug auf Religionen und auch Beeinträchtigungen. Es gibt also viele Aspekte, die bei der interkulturellen Öffnung eine Rolle spielen. Wie erreichen Sie denn all diese Menschen in dieser Diversität? Diese Menschen hat die Diakonie ja schon ganz lange
0: im Blick. Und dazu ähm, müssen Sie ja nur auf unsere Internetseite gucken. Ähm, da haben wir natürlich... Einmal sowohl für Menschen mit Behinderung und Beeinträchtigung äh, Gebärdensprache, aber wir haben auch alles in leichter Sprache und auch unser Corporate Design. Ähm, achten wir darauf, dass, weil viel über Bild, Bilder läuft, dass das halt alles so gerecht ist, um Menschen ähm, ja zu erreichen, die vielleicht die Texte äh, nicht so erfassen können, wie es Akademikerinnen und Akademiker können. Also einfach mal auf unserer Internetseite gucken. Da sieht man, glaube ich, ganz gut, wie das umgeht. Gesetzt ist, dass man halt auch versucht, mit einer bestimmten Art von Sprache oder auch ähm, wenig Text, großen Buchstaben ähm, gerecht zu werden, diese Menschen auch zu erreichen.
1: Also, was können Sie sagen, wie interkulturell und kulturell sensibel schreibt und spricht die Diakonie heute? Also,
0: die Diakonie schreibt... Äh, also ich würde sagen, wir erreichen die Menschen, indem wir versuchen, mit der Sprache dem gerecht zu werden. Es wäre aber, es ist sicherlich noch Luft nach oben, um vielleicht, wenn sie sagen, kultursensible Kommunikation, darauf zu achten, dass wir da noch besser werden. Weil ähm, es ist ein Prozess, ich hatte gerade gesagt, mit dem Vielfalt-Check, wir haben begonnen. Aber vielleicht könnte man auch mal in Workshops und Projekten äh, mit Beraterinnen und Berater, Herr Franken hat das ja auch gesagt, das ist ein Prozess, äh, hier noch äh, besser werden. Aber da
1: haben wir uns auf den Weg gemacht und da kann man sicher dran arbeiten. Frau Klinkusch sagt, die Diakonie habe sich auf den Weg gemacht. Welche Herausforderungen und Hürden bringt ein solcher Prozess mit sich, wenn dieser Weg eingeschlagen wird? Vielleicht können Sie, Herr Franken, ganz allgemein etwas zur Unternehmensebene sagen und Sie, Frau Klinkusch, konkret etwas zur Diakonie. Welche Herausforderungen und Hürden sehen Sie zum aktuellen Zeitpunkt?
2: Wenn ich mich in einer Organisation, in einem Unternehmen auf den Weg mache, etwas zu verändern und eine entsprechende Initiative zeige oder starte, und in der Regel kommt das ja aus dem sogenannten Topmanagement oder aus Vorständen oder ähnlichen Gremien, dann muss ich dafür sorgen, dass die Menschen, die sich auf den Weg machen sollen, das umzusetzen, von dem ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist, das kann eine Strategie sein, das können Initiativen sein oder andere äh, Themen, ähm, dann müssen diese Menschen das verstehen. Dann müssen die das Warum dieser Entscheidung und dieses Impulses nachvollziehen können. Ähm, sonst machen sie sich nicht auf den Weg. Ähm, es gibt einfach verschiedene ArbeitnehmerInnen-Kohorten, die ähm, dann sagen, die, die einen sagen, der wie der, wievielte der, der Change-Prozess soll das sein, die anderen sagen, so ein Quatsch, verstehe ich nicht, braucht kein Mensch. Das ist ganz normal, dass Menschen so reagieren, aber darauf muss ich eingestellt sein. Das heißt, ich muss dieses Warum begründen können. Und ich spreche mit ganz vielen Menschen aus unterschiedlichsten Organisationen und die wenigsten sind in der Lage, das Warum zu benennen. Die meisten bleiben, um bei dem Modell mal zu bleiben, bei dem Was oder bei dem Wie.
1: Okay. Frau Klinkusch, welche Hürden und Herausforderungen geben sich für die Diakonie? Hier möchte ich gerne mal den Ball von Herrn Franken
0: aufnehmen. Es ist sicherlich ganz wichtig, dass es auch von innen kommt, ja, die interne Kommunikation, dass die Mitarbeitenden wissen, warum das notwendig ist. Es gibt sicherlich verschiedene Leute, viel jüngere, ältere, wir haben das doch immer schon so gemacht, also man muss halt auch äh, klar machen, warum das eben wichtig ist, weil sich vielleicht halt die Kommunikation und auch unsere Gesellschaft geändert hat, dass die Diakonie für eine Vielfalt steht, ist klar, aber jetzt muss es auch umgesetzt werden und da ist es ganz konkret, äh, muss man halt auch Leitfäden, Handreichungen geben, ich hatte schon gesagt, es gibt eine Broschüre, sie ist unser bester Mann, da geht es um geschlechtergerechte Sprache, wie setzt man das am besten um, warum ist das sinnvoll, dann Projekte, Workshops, um einfach dieses Thema halt auch in die Belegschaft zu transportieren, dass alle das, die verschiedenen Bereiche dann auch in ihrer Kommunikation nach außen anwenden und dazu brauche ich sicherlich auch noch praktische Tipps und Leitfäden, was ist denn kultursensible Sprache, wie mache ich das denn am besten und wenn ich das so nach außen gebe, kommt es vielleicht bei jemand anderen ganz anders an. Und wie gesagt, auch die Medien spielen dort eine Rolle. Man kann es selber als Pressestelle mit einer bestimmten Art von Sprache dann nach außen transportieren. Es muss sich dann aber in den Druckerzeugnissen auch wiederfinden. Wenn dann zurückgegendert wird oder es anders geschrieben wird, dann kommt es dort vielleicht nicht an. Die sind ja wichtige Multiplikatoren,
1: auch die Medien. Aber man muss es selbst im Leben. Ich habe in den Bereichen, in denen ich bisher tätig war, die Erfahrung gemacht, dass Konzepte, Handreichungen, Broschüren mit viel Mühe erarbeitet werden. Und ähm, für mich stellt sich immer wieder die Frage, was macht man danach? Wie kann man den Prozess so gestalten, dass dieses Material tatsächlich auch genutzt wird? Für die Diakonie ist,
0: für so einen Prozess steht natürlich am Anfang, dass durch Studienpublikation, dass es in den Verband Untersuchungen gibt. Und dann muss es natürlich auch verankert werden. Und das muss dann natürlich auch von Vorstandsüberleitungsebenen Querschnitts, als Querschnittsaufgabe in den Verband getragen werden. Und ich hatte vorhin schon erwähnt, wir haben halt auch da extra eine Stelle im Vorstand, um das dann, weil es dann auch von oben kommt, dass dann auch der Druck dahinter ist. Wir wollen das umsetzen, Aber es muss natürlich auch, was ich gesagt habe, bei den Mitarbeitenden ankommen, dass es auch Spaß macht, das umzusetzen. Und das ist ein Prozess. Aber wenn man sieht, dass viele das schon nutzen, dann äh, wird es sich halt auch immer weiter forttragen, sodass es dann praktisch ja, normaler Standard wird. Und das muss das Ziel sein.
1: Herr Franken, was ist Ihre Erfahrung, wenn es darum geht, solche Handreichungen und Konzepte zu implementieren?
2: Leider keine besonders gute. Ich bin bei dem Wort Broschüre schon immer sehr, sehr ähm, vorsichtig, ähm, weil für mich da ganz oft ähm, zu, zu erkennen ist, dass leider Dinge, die niedergeschrieben werden, häufig auch nur getan werden, damit sie einmal niedergeschrieben wurden. Das meine ich jetzt nicht in Bezug auf die Diakonie, sondern ähm, als Hinweis, dass die Gefahr allgemein besteht. Wenn ich etwas kommuniziere, dann bedeutet es ja noch lange nicht, dass Menschen sich daran halten, daran orientieren. Ich muss, und das daran scheitern leider sehr viele Transformationsprojekte sehr stark, ich muss das, was ich ähm, initiiere, auch aktivieren. Also ich muss diese Aktivierung im Blick haben. Ähm, dazu gehört mit Sicherheit die Ausarbeitung und auch die Niederschrift von bestimmten Dingen. Aber das ist nur der Start, das ist nur der Anfang ähm, und nicht das Ende eines Veränderungsprozesses. Das heißt, ich muss versuchen ähm, zu antizipieren, wie kommt eigentlich das, was ich mache, in den unterschiedlichsten Stellen meiner Organisation an und warum tut es das? Ich muss dafür sorgen, dass erst die Menschen das mitbekommen, was ich überhaupt machen möchte. Dann muss ich dafür sorgen, dass die Menschen verstehen und daran glauben und verstehen, warum wir das tun und in eine gewisse Akzeptanz kommen dieser dieser Themen auf die unterschiedlichsten Wege. Und dann habe ich erst eine Chance, dass das, was ich... wo wofür ich mich auf den Weg gemacht habe, anfängt auch zu leben. Und wir sprechen in der Regel von Verhaltensänderungen. Und das ist mit das Schwierigste, was es gibt. Also bis, bis wir Menschen unser Verhalten verändern, da vergeht sehr, sehr, sehr viel an Zeit und sehr, sehr, sehr viel an Einübung neuer Verhaltensweisen. Da braucht es einfach den Blick darauf, wie komplex und kompliziert das im Detail, Detail ist. Da gehört einerseits die Akzeptanz dazu, dass das dauert. Und da gehört andererseits auch die Demut dazu, dass bestimmte Dinge, für die man sich vielleicht eingesetzt hat oder die man initiiert hat, nicht funktionieren. Ja, dann muss man halt andere Wege gehen. Und wenn man, wenn man es schafft, dass so, so ein Prozess ein offenes Ende hat, nicht weil er ewig dauern soll, sondern weil man sich einfach dessen bewusst ist, wie komplex das sein kann, dann hat man eine Chance, auch auf die wicht auf die Dinge zu achten, die notwendig sind, dass bestimmte Strategien, dass bestimmte Veränderungen überhaupt erst in Wirkung kommen.
1: Ja, Sie haben eben gesagt, Veränderungen sind schwierig und Haltungen brauchen ihre Zeit, um verändert zu werden. Wenn wir uns auf den Weg einer interkulturellen Öffnung und einer diversitätssensiblen Kommunikation begeben, welche Prioritäten sollten dabei gesetzt werden, Herr Franken?
2: Eine Priorität könnte sein, dass man auch noch nicht genau weiß, wohin das führt, dass man aber weiß, dass man das Richtige tut, dass man diese Haltung permanent kommuniziert, dass man einen bestimmten Anspruch hat an sich, an die Organisation, hier weiterzukommen dass man aber nicht nach Perfektion vielleicht strebt, sondern dass es erstmal wichtig ist, dass alle mitgehen und dass alle sich dessen bewusst werden, was sie für einen Einfluss darauf haben. Die Organisation quasi einschwören auf dieses Warum, was ich auch eingangs meinte. Das ist ähm, klingt vage für manche. Es klingt vor allem für Menschen vage, die eher so diese, so Eins- und Null-Einordnung gerne hätten und die gerne ein, ein, ein Excel-Sheet hätten, auf dem genau steht, wann was passiert. Aber so laufen Dinge halt nicht und so läuft halt schon gar nicht äh, die Veränderung menschlichen Verhaltens und menschlicher Ansichten. Ähm, und dann müssen sie aber auch eine Beobachtungsebene einziehen. Das heißt, sie müssen eine, ein Bewusstsein dafür schaffen, was tun sie hier gerade, warum tun sie das hier gerade und was kommt aus der Organisation zurück. Denn gerade in diesem Delta zwischen dem, was sie wollen, dass die Leute tun und dem, was sie wirklich tun, entsteht eine Chance, Hebel zu identifizieren. Man könnte das als formale versus informale Seite einer Organisation sehen, also die Ausweichbewegungen einer Organisation auf das, was ich eigentlich von ihr will. Das ist das Delta oder das ist diese Gap innerhalb derer Organisationskultur sichtbar wird. Und wenn Sie da einen Blick dafür bekommen, dann haben Sie auch eine Chance, die Stellschrauben zu identifizieren, auf die es wirklich ankommt, die ansonsten zunächst einmal unsichtbar sind.
1: Frau Klingusch, was sind Ihre weiterführenden Pläne für die Zukunft? Welche Prioritäten setzen Sie dabei?
0: Erkannt ist, dass es auch von den Mitarbeitenden äh, eine große Bereitschaft gibt, diese Vielfalt auch durch Sprache nach außen zu tragen. Und jetzt wird es was es auch schon gibt, verschiedene Projekte geben. Wie kann man das, was Herr Franken schon sagte, ähm, auch äh, in die Organisation tragen? Und da ist sicherlich auch ein Mut zum Risiko. Oder wenn wir einige Dinge nicht funktionieren. Und was ich auch wichtig finde, man muss sich dann natürlich auch außen auch wieder Beratung holen. Wenn man einen Workshop macht, wie setze ich das jetzt für uns, für meinen Landesverband, für den Bundesverband gut um, dann äh, macht es sicherlich Sinn, sich mit Leuten äh, ja. Yeah. Auszutauschen, die schon wissen, wie es geht. Und ähm, ich finde es nicht falsch, eine Studie oder Broschüre zu machen, wie hier mit Deutsch Plus erarbeitet, um erstmal rauszufinden, wo stehen wir. Und darauf soll man dann aufbauen mit Projekten, äh, Beratungen, wie setze ich das am besten um? Und dann kann auch ein kleiner Leitfaden gut sein, wenn man unsicher ist, wie äh, welche Sprache verwende ich, ist das ein guter Begriff oder nicht. Auf jeden Fall, was ich schon gesagt hatte, ist das ein Projekt für die Zukunft und die
1: Diakonie macht sich jetzt daran. Welch ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, Frau Klinkusch und Herr Franken. Schön, dass Sie heute meine Talkgäste waren. Wir haben gemerkt in diesem Gespräch, es gibt noch viel zu tun. Wichtig ist, dass wir uns auf den Weg machen. Als Unternehmen, Wohlfahrtsverband, Verein, egal wie groß oder klein wir als Einrichtungen sind. Denn von einer interkulturellen Öffnung und diversitätssensiblen Kommunikation profitieren wir am Ende alle. Es lohnt sich also, sich auf den Weg zu machen. Es ist toll, dass Sie beide diesen Weg im Rahmen Ihrer Tätigkeiten und mit Ihrem Know-how unterstützen.
2: Danke ebenfalls.
1: Ja, vielen Dank.
2: Nächstes Mal bei Verschieden Verstehen.
1: Die Förderung der kultur- und diskriminierungssensiblen Kommunikation mit Hilfe einer Handreichung. Das Besondere daran, sie wurde zusammen mit Kunstschaffenden gestaltet. Seien Sie gespannt und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt
2: Verschieden Verstehen mit Gloria Boateng. Ein Projekt der Diakonie Baden, Hamburg und Schleswig-Holstein. Kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. Verschieden verstehen. Jetzt abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt.